0: En la escuela de letras daba el taller de audiovisual y en la escuela de arte daba literatura y de alguna manera ha sido la historia de mi vida ninguna idea y ningún sueño es posible realizarlo sin un productor que coincida en una misma persona sí por supuesto pero el ideal sería que no coincidieran proporcionar los recursos es una obra creativa. <música>
1: Contamos con la participación de nuestra invitada especial, Delfina Catalá. Y como siempre, quienes les habla? Su anfitrión, Omar Nesones. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el capítulo de hoy, contamos con la presencia y participación de Delfina Catalá, una de las productoras más destacadas y prolijas del cine venezolano. Delfina Catalá es egresada de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y de la Sorbona donde estudió realización cinematográfica. Durante los próximos minutos vamos a pedirle a Delfina que comparta con nosotros algunos aspectos destacados de su trabajo cinematográfico y algunos aspectos también de su vida personal. Como ya es costumbre en nuestro espacio, vamos a pedirle a Delfina que comience su relato, su narrativa, hablándonos sobre sus primeros años de vida. ¿Cómo era Delfina Catalá de Ní? Delfina, bienvenida.
0: Hola Omar, gracias por contar conmigo para este programa. Yo creo que el trabajo que estás haciendo eh, era necesario. Es un archivo de la palabra de nuestro cine que no existía. Mira, yo siempre digo una frase que parece una metáfora, pero es literal, no es metáfora. A mí me criaron los libros, me criaron, literalmente. Eh, yo creo que, que en el contexto de una familia disfuncional, entre gritos, tal, yo no sé qué cuánto, y eh, no pocos eventos desafortunados, los libros, los libros, la imagen, la letra, eh, me dieron un ámbito donde ser razonablemente feliz. Todos los niños encuentran un escondite, hasta los más sufrientes, en un segundo, en un momento encuentran cómo ser felices. A los seis años estaban los gritos, la cosa, y yo me, me arrellanaba en un, en un sofá rojo, blanco que había en la casa, y al lado mío había una pila de, de, de tebeos, digamos de suplementos, que me llegaban a la cintura, te lo juro. Entonces yo me acostaba y abría, entre, entre las imágenes y una que otra palabra en inglés que había oído en la casa y que alcanzaba a leer, um, me enamoré, me enamoré de Arch, me enamoré de Batman, la manchita amarilla de Linterna Verde. ¿Tú sabes el cuento de la manchita amarilla? No. ¿Sabes que Linterna Verde tiene su poder porque vino un extraterrestre y le entregó? La Linterna Verde, que era lo que le permitía ser el superhéroe, bla, bla, bla. Pero había un problema. Esa linterna tenía una pequeña mancha amarilla que hacía que la linterna verde no era eficaz sobre cualquier objeto o cualquier cosa que tuviera ese color amarillo. Ahora, si tú le quitabas la manchita amarilla, la linterna perdía su eficacia. Entonces es como de alguna manera este, esas magníficas virtudes que encierran en sí misma nuestras mayores fallas. Bueno, la linterna verde y su manchita amarilla, me enamoré de esa idea. Lo peculiar que tiene la, la manchita amarilla es que lo que hace su, lo que le da su poder es al mismo tiempo lo que te da un margen de no eficiencia. Y eso nos pasa a todos. El hecho, yo por ejemplo soy muy rápida de pensamiento y soy muy eh, veloz en toma de decisiones. Esa es una de mis virtudes, es mi gran defecto porque me le monto encima los eventos, siempre sé lo que va a pasar y lo que está pasando, ¿sí? ¿ves? Entonces, de alguna manera, todo, cada uno de nosotros tenemos nuestra manchita amarilla. A los seis años, siete años, me fui interna, estuve desde los siete, me mandaron interna por todos estos eventos desafortunados, y estuve interna monja desde los 7 hasta los 12 años y tantito, y allí, bueno, se desaparecieron los libros, no lo recuerdo un solo libro. Lo que sí me acuerdo es que eh, me, nos despertaba a las 5 de la mañana el ave María de Schubert con el aullido, pero prodigioso, de un perro que cantaba junto con el ave María. Y al principio eso me asustó muchísimo, una niñita de seis años, coño en eso, y después era mi momento feliz, que no había muchos en el internado. El periodo en que, en que los libros me cuidaban desde, desde lejos este, fue solamente en el internado. Luego volví a la casa, a esa gran matrona que era la biblioteca, y ahí, de esas cosas que, que tú dices, porque una de las, de las presidencias de la biblioteca era toda la colección, eh, la edición Aguilar tenía una edición que eran todos los clásicos en papel de Biblia y a mí tocar aquella paginita aquella cosa me daba como una sensación de, de, de calidez de estar abrazado pero se dio que este, me leí yo no por supuesto que no tenía había Marcela Fuente Estefanía pero de pronto me leía Poco ruido y Muchas Nueces y al lado me leía Caridad Bravo Adams o me leía y lo disfrutaba enormemente me leía Conan Doyle y me leía Stanley Garner y Claro, un niño de, de los 12 como a los 15 tiene avidez y capacidad de asombro por todas las variantes de, 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 del pulimento literario que les permita disfrutar, que le permita entrar en, en universos diversos. Y, y todo eso era bueno por mí. Yo me leía Maupassant, me leía Somerset Morgan, me leí Y era una niñita que, bueno, este, si Dostoyevsky me aburría pero todos los entendía. Tolstoy me lo bebía. una Karenina para mí era tan, tan, tan eh, importante como las protagonistas de Sí, este Sí, Secretos de Amor, que eran unos tebeos que las niñitas leíamos mucho. Hoy en día, desde, desde aquel entonces, yo siempre, para sentirme segura de mí misma, debo tener un libro metido en mi mural, en mi cartera, en lo que sea. Y allí estoy respaldada.
1: Delfina, nos estás contando la historia de una niña que era una gran lectora. ¿Dónde estaban las imágenes? ¿Dónde estaba el cine? ¿Estaba escondido?
0: Nunca estuvo escondido. A mí me gusta, hoy en día sobre todo, me gusta hablar de audiovisual a falta de mejor, de, de mejor término. Porque la palabra cine la encuentro elusiva, elitesca, vamos a decirlo de alguna manera, me queda grande. Entonces, si me lo permite, voy a hablar mucho del audiovisual. Yo digo siempre que una mujer y, y un villano me metieron el, el audiovisual o las X, el audiovisual, me lo metieron en el ADN. Ella era este, una imagen que tengo cálidamente fija. Los domingos, por alguna razón, yo tenía acceso, no sé quién me lo daba. Te estoy hablando de la chica de 6, 7 años, a una lata así de ensalada de fruta del monte. ¿Tú ustedes se acuerdan, esa es ensalada, ta, ta, ta. Y este, China, la reina de la selva. China y aquella ensalada de fruta, yo decía, pero lo veo retrospectivamente, pero creo que efectivamente esa era mi emoción. Las mujeres pueden ser así. No desde el punto de vista femenino, feminista, perdón, sino desde el punto de vista femenino, aquella proyección empática en yo puedo ser guerrera. El factor de identificación mío con China yo creo que dura hasta hoy. Okay. Y el villano, el villano... Eh, en, en esta casa en la que la biblioteca me acompañaba, por Dios, no era elegante tener una televisión en el salón entonces yo fui una de las grandes privilegiadas eh, que tenía una televisión en su cuarto Festival de San Remo, yo no sé qué, la televisión salía al salón y volvía para el cuarto de la niñita, adicta a la televisión por supuesto yo hacía una grilla sin saber que era una grilla mañana a tal hora hay tal cosa yo no sé qué, para no perderme nada estaba perdidamente enamorada de Basil Batá, que era un luchador de, de lucha libre, que, bueno, como Basil Batá no podía perder. Y una noche aparece de pronto en la pantalla un hombre deslumbrantemente guapo persiguiendo unos chicos que se van escapando. Y él, con su silbido, los va como amenazando, amenazando. Él va este, por la orilla del río... Ellos van en un bote escapándose y él los persigue, los persigue. Chamo, y me quedé dormida. Me despierto en la mañana. ¿Qué pasó? ¿Los alcanzó? ¿No los alcanzó? ¿Qué me sucedió? Me pasé 20 años tratando de averiguar. 20 años, Omar. Tratando de averiguar quién era ese villano, cuál era esa película. Y era La noche del cazador. Era nuestro gran lotón que dejó de hacer cine, dejó de dirigir, dejó de vivir, porque esa película supuestamente era atroz. Bueno, La noche del cazador. Eh, entonces ese villano y esa mujer eh, ya, y tampoco las imágenes y tampoco el audiovisual me abandonó para nunca.
1: La primera referencia que yo tengo de tu nombre es de una asamblea de la Escuela de Letras, que se estaba llevando a cabo en el auditorio de la Facultad de Humanidades. Eso fue más o menos en el año 1986, cuando yo estaba ingresando a la Escuela de Letras y creo que tú estabas ya de salida. En esa asamblea recuerdo los nombres de Néstor Francia, Nelson Dávila, Catarina Gaspar, eh, Humberto Márquez, eh, por los profesores, recuerdo el nombre de Gioconda Espina y, por supuesto, recuerdo tu nombre. ¿Qué ocurrió luego que a tu salida de la Escuela de Letras eh, terminas estudiando cine en la Sorbona de París? Cuéntanos un poco de, de ese proceso. ¿Había la búsqueda de, de un nuevo lenguaje? Eh, ¿Sentías que de alguna manera el cine y la literatura eh, se complementaban? Háblanos un poco sobre esa experiencia, Delfina.
0: En realidad fue un continuum. Yo, más adelante, este, estudiando semiología, me di cuenta este, que los lenguajes son lenguajes. Es decir, que en la medida en que nosotros podamos detectar cuáles son eh, los mecanismos expresivos o los mecanismos de comunicación que tengan los distintos lenguajes, nos damos cuenta que va de lo mismo, sobre todo, el cine, que es el lenguaje del lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje el cine, la articulación de todos esos otros lenguajes que no son excluyentes entonces fue un, un continuum bueno, ese, ese, eso fue lo que me llamó a mí a, a la academia a la, a, la, a la vida académica porque este, yo estaba muy cercana a los chicos del frente pero bastante mariposita no vayas a creer que yo tenía alguna convicción no sé cuánto sino que, bueno, nada, me seducían eh, y hacíamos mucho yo, mis presentaciones por intuición las hacía mucho, con diaporamas, cosas de diapositivas, tal, esto, lo otro, y, y, y gustaba mucho, los muchachos del frente me decían, coño, pero prepárate una cosa con diapositivas para tal cosa de nuestro cineclub, cine no sé qué cuánto, Paz, pues íbamos y lo disfrutamos muchísimo. Una batalla que tuvieron, una batalla política, fue mi primer, eh, eh, la primera vez que fui testigo de una batalla política y bastante peculiar, con alianzas tácticas temporales interesantísimas, porque el frente, le diríamos de los exquisitos, Mar Fernando Palacios, este, José Balsa, no. eh, Hani Osot, y el más estaba que arrasaba con todo, sobre todo en la Escuela de Letras. Entonces, ¿qué hicieron? Alianza táctica temporal. El frente y los más exquisitos de los exquisitos para tener una acumulación de fuerzas que les permitiera. Y uno de los bastiones que usaron fue la loquita esta, que hace diapositivas, yo no sé qué cuánto. Delfina Catalá tiene la necesidad, la obligación y el derecho. De... ¿Y qué me acuerdo de esa asamblea? Y yo atónita, pero atónita. ¿Qué necesidad y qué derecho? Por Dios, si yo lo que hago son diapositivas. El, el decano, yo no me había graduado todavía, me llama como profesora. Y me dice, mira, hay esta propuesta de que tú dictes la cátedra de ta, ta, ta en la Escuela de Arte. Eh, tenemos el problema que tú no te has graduado. Eh, si tú quieres hacer eso, vamos a acelerar. Y, y dije que sí, sobre todo porque estaba seducida por la idea de ser compañera de cátedra de José balsa Yo debo haber estado enamorado de José porque, coño. Esa fue mi primera incursión en, en lo académico. Pero lo peculiar es que en la Escuela de Letras daba el taller de audiovisual y en la Escuela de Arte daba literatura. Y de alguna manera así ha sido la historia de mi vida.
1: Delfina, Este comentario va dirigido a la productora, no a la delfina guionista ni a la delfina investigadora. En apariencia, la producción es una disciplina fría, calculadora, organizativa, una disciplina que lo que busca básicamente es la eficiencia. En ese sentido, ¿crees que tu formación en letras haya impactado de alguna manera tu oficio como productora?
0: Hablemos de producción. La producción es cierto que es percibida como lo que tú acabas de explicar. Por supuesto que sí. Los productores sabemos que la producción es de quien gesta la idea o la hace posible, hasta la persona que barre el set después de que el circo se va. Esa continuidad es única y es el gran privilegio del productor para acercarse al fenómeno audiovisual. Eso está representado por distintas personas y distintas funciones. Ninguna idea y ningún sueño es posible realizarlo sin un productor. ¿Que coincida en una misma persona? Sí, por supuesto, pero el ideal sería que no coincidieran.
1: Delfina, tú has sido o eres eh, productora cinematográfica o productora audiovisual como, uh -huh. como prefieres ser catalogada. Has sido guionista, investigadora, docente, dirigido. ¿Cómo te sientes en cada uno de, de estos roles? ¿Son complementarios? Eh, ¿Son disociados uno de otro? ¿Qué te sientes más? ¿En cuál de ellos te sientes más a gusto? ¿En cuál en sientes que Delfina se, se desarrolla, se logra expresar mejor.
0: Me parece que viene a cuento eh, contarte que para ganarme la vida yo era eh, becaria del Gran Mariscal de Acucho, pero para completarme la vida me conseguí una chambita que me la dio Luis Alberto Crespo para Séptimo Día, que era que yo era crítica, cronista, corresponsal del cine en los festivales europeos. Y... Yo me reía siempre diciendo, pero claro que me había dado la oportunidad porque yo le salía gratis. Él me pagaba, o el Nacional me pagaba por, eh, por artículo publicado. Eso me llevó a una cosa que te pueda parecer simpático y es que yo fui jurado en el Festival de Cannes. Cada vez que yo lo digo, me miran...
1: Así como te estoy mirando llorita. Vale.
0: Y por supuesto que lo digo sin toda esta... Este, Toda esta aclaratoria que te acabo de hacer.
1: Seguimos en la misma pregunta. Uh -huh. ¿Qué te sientes más? ¿Más productora, más guionista, investigadora?
0: Eh, como productora, hay varias productoras en todo productor. La productora que eh, daba servicios de producción, sí, efectivamente, y me sentía productora, punto. Yo no podía sino producir, este, el cliente pedía, yo daba. Pero en todas las películas que han sido mi propia obra... Eh, yo nunca he dejado de guionizar, producir y codirigir. Eso no quiere decir siempre este, sin créditos, porque, a ver, eh, cuando Alter estaba bien, que sigue estando bien, pero digamos, en ese momento de oro del cine venezolano, yo partía eh, del, del principio que a la cabeza, junto con Cristian, mi compañero, pero a la cabeza, de, de una casa productora que se si quisiera fuerte tenía que estar una productora que yo no podía estar dispersando la imagen de marca de Alter con... No, pero es que ella también contribuye con el guión de No sé cuánto. No, es que ella también. No, es que ella también. Yo he sido toda mi vida es que ella también. Eh, entonces, por eso fortalecimos la imagen de Alter que tenía una productora a la cabeza. Las películas que he producido, eh, la, las series, las telenovelas, todo eso, yo soy ese productor que crea la idea y que barre al final del set, literalmente. Entonces, para mí, en mis propias obras, primero que si lo separáramos, un director es un coordinador de voluntades, no es un autor, es un coordinador de autores, que tiene la voz, no es que tiene el mando. En rodaje se pregunta mucho, bueno, vamos a ver, pero ¿quién tiene la voz? Bueno, el director tiene la voz pero es un coordinador de autores. Y el eh, productor es un facilitador de fuerza cuando están distintos. Eso los une y los separa mucho para bien, porque muchas veces deben llevar a un equilibrio que ojalá no sea conflicto, pero si es conflicto tendrá que ser entre lo posible y lo deseado. A veces invierten, a mí me ha pasado con los dos directores que, con, que más admiro el cine venezolano, con lo que considero que son los dos mejores, me ha pasado que se invierte en las relaciones. Se invierte y el productor es el que ofrece lo deseado y el director es el que dice, no, no, yo me quedo con lo posible.
1: ¿Sería como una relación entre el arquitecto y el ingeniero?
0: No, para nada. No, no porque...
1: El arquitecto sueña y el, ar y el ingeniero lo hace posible.
0: Claro, pero es que esa es la visión... Eh, de la producción que yo estoy tratando un poquito de horadar en ti. ¿Qué hemos vivido nosotros? Nosotros hemos vivido a lo largo de la historia, esto sí, del cine, todo el camino entre el productor, dictador, dueño de vida, dueño, o sea, con, dueño de vida y muerte de todos, inclusive el director, hasta el productor invisible, que lo que es, es un vehículo para que el director haga su obra. En todo ese camino, yo creo que los dos extremos eh, han sido perversos, perversos en el sentido no que son malos, sino perversos en el sentido que han pervertido lo que yo creo que es la real dinámica y sociograma que se da en un audiovisual sano. ¿Por qué surgió de la dictadura del productor, se pasó a la dictadura del director? Por la novel vaga, por la, por la creación que, que tuvo mucho de, tú sabes, acto de mago de Birli Birlocki, eh, del cine de autor. Obviamente que es quien ejerce el liderazgo, obviamente que es la voz, porque alguna voz tiene que haber en un proceso tan, tan jerárquico como, como la producción audiovisual, pero no es el autor. El concepto mismo de autor es autócrata, es dictatorial, es piramidal y es mentira, sobre todo es mentira. ¿Quiénes son los grandes directores que, han, que se han dado cuenta, han promulgado, han hecho teoría con respecto a esto? Hay miles, millones, pero me vienen a la cabeza tres. Tomás Gutiérrez Alea, Titón, Sidney Lumet, Ken Loach. Todos ellos ejercen efectivamente su rol de autor de autores y no le quitan... Tú sabes, no le roban la cámara a más nadie porque no lo necesitan. Saben quiénes son y saben lo que hacen. Entonces, claro, eh, la producción vista desde esa perspectiva se inserta en un, en un conjunto, en un contenedor que lo incluye también como autor, como autora. Pero te puedo dar cómo me percibo desde la producción, desde la dirección, desde el guión y desde la función de showrunner, que te voy a decir después, porque yo creo que es esa nueva etapa que estamos empezando a vivir y que rompe la dictadura del de cine de autor.
1: Fíjate, Delfina, cuando nosotros vemos que directores como Stanley Kubrick, eh, Scorsese, eh, Woody Allen, ellos en sus diferentes películas trabajan en muchos casos con diferentes autores. Es decir, en algún momento para alguna de esas películas Woody Allen o Scorsese o Kubrick trabajan con un determinado director de fotografía, con un determinado eh, director de arte y con unos determinados actores o guionistas. Todos ellos tienen su propia categoría de autores y en ese sentido concuerdo contigo en que el director de la película es un coordinador de todas estas autorías. Sin embargo, estos directores, independientemente de que trabajen con un equipo o con otro, siempre logran un producto que lleva la marca de, de su propio sello. Es decir, ellos son autores.
0: Claro, tú tienes razón. Y eso no desdice un poco lo que es mi percepción, porque sí, es quien libera y quien tiene la última decisión, en definitiva, sobre lo que va a ir a la pantalla. Ahora, lo que va a ir a pantalla está alimentado de todas estas... Te voy a echar un cuento. Titón es eh, mi referencia este, alfa y omega para lo cinematográfico. Pero fundamentalmente no porque admire más su obra por encima de otro, sino porque me formó, porque fue mi amigo, porque fue mi mentor, porque yo fui su productora. Ya te contaré. Entonces, Titón lo tengo en el alma metido. Titón está en el ADN de Delfina Catalá. Entonces, este, había... Yo, te lo tengo con el punto de vista del director, que es... Titón tenía una gran dificultad que era que él quería ver lo que estaba pasando desde todos los ángulos posibles y desde todas las perspectivas y desde todos los, 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 los acercamientos. Y por supuesto, además con, la, con las limitaciones que había en la época que él, que él rodaba, no podía... Y reunió su director de fotografía, Mayito... Su director de fotografía de toda la vida y después mío también de muchas obras que hicimos, este que era talento desbordado y un autor de una gran valía, me contaba Mayito que se sentaron y se devanaron los sesos y Mayito se preguntaba qué queremos queremos tener todos los ángulos, todo los... perfecto, ok, cómo logramos eso con las poco con los inexistentes recursos que existen en la industria y para más colmo nosotros. Y se inventó, él, él hacía muy buena cámara en mano, pero él quería hacer una escena que a Titón le, le importaba especialmente. Él quería hacer este, un pleno secuencia que durara, creo recordar, al menos cinco minutos. ¿Te imaginas un pleno secuencia de cinco minutos y que sea dinámico y que sea? Olvídate de, de, de el, la última escena. De la última escena. La cena. Y se inventó una cosa que se llamaba el mallitón. <risa> Que nosotros lo usamos mucho en películas, acá en Venezuela, en Cuba también, películas que hicimos juntos, usábamos el maletón Era como un dolly, pero hecho por él y para él, que eran como unas ruedas que se podían eh, mover de un lado a otro, un carrito, pero del cual... Él se levantaba, él se volvió a sentar, él inclusive, haciendo la cámara en mano, él daba la indicación de para dónde se tenía que ir el malletón, porque él iba a llegar allí y quería seguir con una cámara mucho más estable. Era un prodigio. Entonces, eso no lo puede sino inventar e implementar un autor de gran valía. El sello Titón, por supuesto, como líder, como quien genera esa voluntad primigenia de que algo se diga de una manera específica, bueno, lo tenía hasta el final de los tiempos.
1: Pero tú piensas que, que los demás directores, los que se consideran autores, no, no están conscientes de eso, de que no pueden hacer nada si no tienen un director de fotografía, un camarógrafo. O sea, que el equipo es, es, es fundamental para ellos.
0: Están hiperconscientes, hiperconscientes, pero los consideran eh, que son eh, subalternos a una idea matriz. Algunos de ellos eh, jibarizan. Y no dan el crédito. Otros este, dan el crédito, pero ¿tú sabes cuál es la expresión más querida de todos esos directores que se consideran dueños de eh, la elaboración de ese sueño? Mi equipo. Es que mi equipo me ha llevado hasta acá y tal. Y desde mi perspectiva no es su equipo, es un equipo. Y mi equipo deja perfectamente claro que sí, son maravillosos, son estupendos, pero ¡ah, ah, ah! ¡Pero mío, sí. ¡Ya va! Hay razones por las cuales yo defiendo con convicción esta, esta percepción que tengo que el director es autor de autores. Y, por supuesto, que soy una gran defensora del hecho de que al mm, productor, a la productora, en cada una de sus... Uh, en cada uno de sus, de, de, de sus roles, de sus funciones, se le reconozca.
1: Delfina, ayúdame a recapitular un poco. Estás en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Allí eres, tanto en la Escuela de Letras como en la Escuela de Arte, eres profesora. En la Escuela de Letras das Cine y en la Escuela de Arte das Literatura. De allí eh, sales becada por el Plan Gran Mariscal de Ayacucho para estudiar semiología en París. ¿Qué ocurre allí?
0: Relación literatura-producción, relación literatura-cine. Durante mis estudios puede ser algo interesante para esta, esta relación literatura-cine que te importa. Yo estaba haciendo, por una parte, un doctorado en semiología que yo me gané la beca para ir a hacerlo con, con Roland Barthes. Se murió. Cuando yo estaba llegando, lo atropelló un carro y lo mató. Y yo creía que me iban a devolver para Caracas. Dios mío, ¿qué hago pero bueno, las cosas bondadosas de la vida hizo que Julia Kristeva, acepta, porque yo, los que me quedaban eran los estructuralistas, y yo con los estructuralistas, pero ni muerte, fue tanto Todorov, no. Pero en todos los casos caigo en las buenas manos de, de Julia Kristeva, que no sé por qué eh, le gustó mi propuesta de, de tesis tutora. Por otro lado, estoy haciendo el máster en la Sorbonne de realización de cine etnográfico, era con Jean Rouge, que él es el director, o sea, el creador del concepto Cinema Verité, pero Cinema Verité de verdad, de verdad la cámara es transparente. Yo logré percibir, o, o, o creí percibir, esta cosa de, de la falsedad de lo real. Él hablaba mucho de la cámara transparente. Él vivía la, la mitad del año en Mozambique y entonces este, estaba por allí, por África, y eh, tomaba la vida cotidiana hacia cine etnográfico. Y yo no terminaba de comprender cómo él lograba que la cámara fuera transparente. Y fui desarrollando toda una hipótesis de que esto de la cámara eh, transparente, sí, pero era como un constructo que le permitía a él trabajar, pero... Cámara transparente, mayas, la cámara tiene un sesgo, la cámara tiene una mirada, la cámara es casi imposible que verdaderamente una cámara sea transparente, porque hay una mirada detrás de la cámara. Bueno, pero a mí en un momento me empieza como a cargar este tema de eh, seguir, porque había el concepto de verdad, aunque no lo decían, de que él estaba yendo antropológicamente a seguir la vida de unas tribus. Entonces, ah, bueno, de eso se trata. Mi tesis fue, este, la tesis se llamaba eh, La tribu parisina. Y tomé una, manif del 8 de, una manifestación, o sea, una marcha del 8 de marzo feminista. Y me agarré un texto de un antropólogo francés del siglo XIX, ...que describía cómo eran los ceremoniales de los rituales de, de umbral de las tribus, de los pueblos primitivos. Y lo que hice fue simplemente tomé, tomé, todos los amigos me ayudaron, tomas, tomas, tomas de esta cuestión... ...y fui agarrando cada una de las frases descriptivas del proceso ritual de pueblos primitivos... ...y lo ponía en voz en off e iba insertando tomas de esa manifestación desde las danzas hasta los, 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 las vestimentas sacras, quedaba perfecto. Me voy a, a mi tesis, a, a defender la tesis, y para mí mala suerte, una, una feminista, furibunda, pero funibunda, ¿qué es este pasticho? Usted no tiene respeto por las luchas importantes que se han dado. Y probablemente tenía razón. Yo boqueaba, trataba de defender que no era irrespeto, era simplemente una posición de una persona que venía de los pueblos uh, este, del sur sobre tratar de verlos a ellos como ellos nos veían a nosotros. Y hay un viejito ahí, sentado, que era miembro del jurado pero no había abierto la boca, el señor levanta la mano, llega y me dice, pero con una onda me dice, mire, este es uno de los peores montajes que yo he visto en mi vida. Y se voltea para los otros dos jurados, estaba Charles de France y esta señora que no me, conozco, no me acuerdo cómo se llama, y dice, este es el peor montaje que yo he visto en mi vida. Y se voltea a ellos y dice, pero esta es una de las mejores películas que se ha presentado en esta universidad. Y entonces empieza a desarrollar lo que yo no había atinado a desarrollar. Esta película tiene, uno sea tiene una mirada desde allá para acá, yo no sé qué cuánto, bla, 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 era una película hecha en super, super 8, no, no me acuerdo ya en qué, pero era una película muy deficiente. Y yo, bendición, los otros dos lo callado, apruebo el máster con très bien, ni siquiera la señora hundida de... Iba... Entonces, salgo de allí y le digo a una de las compañeras que me había acompañado, en la historia, coño, tan bello ese viejito, chicos, ¿cómo me defendió? La tipa se me queda viendo así, ¿tú sabes quién es ese viejito que te defendió? No, no sé, Eric Romer.
1: Extraordinaria anécdota, Delfina, sin duda. Pero a ver, cuéntame, finalizas tus estudios, pero continúas en París, produces dos programas de radio y eres contratada como investigadora por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno francés, lo cual te permite entrar en contacto con la cinematografía cubana y conocer a directores de la envergadura de Tomás Gutiérrez Alea, con quien mantuviste una intensa relación creativa y profesional. Después de eso, Delfina, ¿cómo fue tu regreso a Caracas?
0: Este, yo, durante mucho tiempo escribía, investigaba, la academia, tal, y en un momento dije, yo no quiero seguir pensando, yo quiero hacer, la necesidad de convertirme en una eh, Femina Faber me abrumaba, y entonces por eso me empecé a decantar más hacia la producción, hacia, hacia estas cosas que me permitieran, yo quería hacer cosas tangibles que yo pudiera ver, y una vez, una vez más en el Festival de, de La Habana, tiempo después, yo estaba conmovida por alguna película que estaba viendo, no me acuerdo cuál, y, coño, agarré durísimo del brazo a Ida y le dije, de aquí a cinco años, óyeme bien, de aquí a cinco años yo voy a hacer mi primera película. En todos los casos, La Vida me regaló eso, dos años antes de que yo lo había dicho, pero me lo regaló de una forma que yo, yo cuando dije eso yo pensaba en la dirección y La Vida me lo regaló como producción. Y ahí... Fue que comencé amores difíciles, me vine a, a, a Venezuela por lo que te he contado y aquí conocí a un hombre extraordinario con el cual formamos alte, formamos todas esas cosas que se llama Cristian Castillo y Cristian era, este, eh, mirista, había caído, era del círculo cercano de Miguel Enrique, era un hombre combativo, eh, torturado, bla bla bla. Bueno, la historia de tantos tantos sureños que estaban aquí y juntos con él por alguna razón que yo todavía, de verdad te lo juro sinceramente, todavía desconozco, eh, en Radio y Televisión Española estaba Pilar Miró, tremenda mujer que dijo, Radio y Televisión Española está al servicio de América Latina, América se lo merece y nosotros se lo debemos. Entonces se crea, gracias por supuesto a el nombre de García Márquez, gracias a, a al aporte inicial que hizo él de seis, siete cuentos este, para que se realizaran. Inicialmente se piensa en una serie este, de televisión de una hora de duración sobre el camino y el espíritu grandioso de eh, a quien le, le entregaron esa, esa tarea. Este, se convirtieron en seis largometrajes. Esa persona eh, decidió, chico, se lo juro que yo todavía no sé por qué, él decidió que las únicas personas de confianza que podían encargarse realmente de, de esa producción acá en América Latina éramos Cristian y yo.
1: ¿Quién era esa persona?
0: Max Marambio, Max Marambio era este, pero de los delfines, cercanísimos de, de Fidel. Él fue, Fidel lo mandó para hacer eh, Gap de Allende, de los guardaespaldas de Allende, bla, 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 mirista, todo eso. Ese era el círculo en el que yo me movía. Tanto Pilar como García Márquez, como por supuesto el Laval Cubano, lo, lo asignaron a él. Max sabía de cine lo que yo sé de sillas, ¿sabes? Nada. Entonces. Como yo era mujer de Cristián, este, él decidió... cristian era políticamente irreductible, era confiable. Yo era la única que sabía de cine. Sí, yo sabía de cine, claro que sabía de cine, pero producir una mega, mega producción, una multiproducción de seis películas en todas partes del continente, ese carajo estaba loco. Bueno, pero salimos adelante, son de esas cosas. Eso me llevó a conocer muy de cerca a García Márquez, y me acercó todavía más a Tomás Gutiérrez Alea.
1: Alter Producciones, Delfina. Alter Producciones jugó un papel importante dentro del desarrollo de nuestro cine. No solamente porque durante muchos años Alter Producciones fungió como gran puerta de entrada del cine extranjero a nuestro territorio, sino que a través de ese mecanismo nuestros técnicos se beneficiaron no solamente de eh, tener eh, pagos interesantes, ya que las películas extranjeras eh, tenían que eh, pagar tarifas especiales por su propia condición de cine extranjero, sino que nuestros técnicos tuvieron la oportunidad de trabajar codo a codo con técnicos de otras latitudes que de alguna manera eh, podían nutrirlos en, en términos de tecnología. Háblanos un poco sobre lo que fue y lo que es. Alter Producciones.
0: Alter es otra. Luego de Amores Difíciles hubo ciertas diferencias con la persona que estaba como a cargo de la producción general. Se intentó hacer una segunda obra, pero este, ya yo también en conjunto con Tomás Gutiérrez Alea, que ya habíamos creado una relación magnífica, <coughs> decidimos un poco como separarnos de eso. Ante lo cual, si queríamos seguir haciendo producciones, debíamos tener una compañía, entonces Cristian y yo buscábamos el nombre, esto, lo otro, y entonces siempre decíamos, coño, pero hay que buscar un nombre para la otra, hay que, pero es que tenemos que montar otra, tal, y de repente dice, bueno, la otra, llamémosla la otra, que es Alter Alter Producciones. Después de eso yo encontré, por supuesto, las mil y unas razones para que se llamara Alter, que era, por supuesto, eh, el cine, desde la otra perspectiva del mundo. Y Alter como, como nombre nos sirvió para muchísimas experiencias muy gratas. Una de ellas, que es específicamente esta que tú hablas y que es uno así como de, de los orgullos que, que atesoro en mi vida, es que en un momento, eh, claro, veníamos de hacer esta magna producción española, inmediatamente conectamos con Francia, que nos llamó este, para hacer como pequeños servicios, los publicitarios. La cosa fue creciendo y creciendo. Y en ese momento Cristian y yo nos preguntamos, mira, esto puede ser una autopista de dos vías. Yo lo insistía mucho y cuando estábamos, eh, yo formaba parte del primer CENAC, formaba parte de hecho yo formé parte de la, la, la Comisión Presidencial, que creó el SENAC y después Comité Ejecutivo con Sergio Dabar hasta el fin de los tiempos, que lo respeto y lo aprecio enormemente. Pero en aquel entonces este, yo, a quien me lo quería oír, le decía, atraer sí es dinero, sí es formación, pero sí y fundamentalmente es marcar territorio, es ponernos nosotros en plan grande y de igualdad con el otro lado del, del charco yo lo creía fervientemente, se demostró de una manera mucho más humilde de lo que yo pensaba, pero esa era básicamente nuestra batalla y dio de comer a Venezuela y puso a Venezuela eh, en la boca de todo el mundo, de todo el mundo cinematográfico, te digo, durante muchos años. Las primeras veces nosotros, bueno, teníamos toda una dinámica, hacíamos giras periódicas, íbamos a todos los festivales, encuentros, eventos, un poco para promover y marcar nuestro próximo año, para promover. Mira, en Venezuela se ha hecho esto y esto y esto, las bondades son tal, tal, tal. Y nuestro primer eh, brochure, nuestro primer catálogo eh, de promoción de Alter se llamaba ¿Cómo rodar en el paraíso y no vivir en un infierno? Y allí decíamos las bondades de cómo este, rodar en condiciones escasas, en la selva, tal, que Solo llámame, chamo, llámame y vas a estar en el paraíso. Con Alter pasó algo muy, muy interesante. Las primeras veces que nosotros eh, fuimos a tratar de posicionar Venezuela, yo recuerdo, nosotros fuimos, teníamos una, una reunión en, en, en Universal. Y el tipo, ¿cómo son los gringos? El tipo llegó, tenía un mapa, detrás de su escritorio, así como... Y agarró el mapa, lo abrió por Oceanía. ¿Ustedes, por favor, me pueden decir dónde queda Venezuela?
1: Bueno, muy gringo.
0: Muy gringo. pero Y además, una, una invitación, un desdén humillante, pero también una invitación, mira, mamita, ponte en tu lugar. ¿Okay? Bueno, eso lo vivimos varias veces, pero fundamentalmente en Europa en Inglaterra, en Italia, en Francia y en España. En Alemania menos, alemanes vinieron algunos, pero nos fuimos sustentando como confiables, este, a veces de muy bajo costo, a veces, y eh, sobre todo se podía rodar cualquier parte del mundo aquí, cualquier parte del mundo. En paralelo, íbamos intentando for fortalecer la estructura de la producción propia. Hicimos este, que también yo lo considero como uno de los baluartes de Alter. Claro, nombre, Alter, bla, 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 todo eso internacionalmente fantástico. Pero gracias a Alter... Lo digo con respeto, gracias a Alter se solidificó la producción independiente en Venezuela. Nosotros hicimos para Radio Caracas, en la época que se hacían los unitarios, habremos hecho 15, 20, no sé, unitarios para Radio Caracas, que eran lo que, lo que los gringos llaman Movie de the Week. Para Venevisión hicimos muchos unitarios, muchos de ellos con... Con Roman. Y entonces se iba fortaleciendo Alter como la productora también, una vez más, confiable que entregaba lata en mano, obra de calidad con grandes autores como Román. Y se consolidó también una cosa que a mí todavía me produce mucho orgullo que era la continuidad. Nosotros lográbamos, había ciertos momentos que no nos dábamos abasto, teníamos estábamos haciendo en servicio dos películas, pero estábamos haciendo nuestras propias obras que nos gustaban, o sea, teníamos muy a corazón, y de repente nos caía una cuña rusa. <risa> los rusos hicimos cuña buenísima. Muchas veces íbamos a los festivales y Nulla en Cinema, France de los alemanes de ZDF nos recibían con unas agendas apretadísimas, pero nos recibían y nos oían porque éramos alter, ¿sabes? Y porque veníamos de Venezuela. Y estos tipos hay que oír. Y para eso ayudaron muchísimo los franceses. Hubo este, varias producciones que hicimos para la productora de Canal Plus que nos abrió muchísimas puertas. ¿Resultado de eso? Poco, pero existió.
1: Bueno, Delfina, entiendo que no solamente fueron buenos momentos los que tuvo alter producciones, sino que en ocasiones tuvieron que enfrentar a situaciones muy duras y dolorosas.
0: La vida de una productora está llena de momentos extremos, de momentos cumbres, de gran excitación y alegría, pero también de momentos oscuros que te diría yo que son de pánico. En mi trayectoria yo he vivido dos especialmente eh, conmovedores, eh, con con gravedades, uno de ellos eh, atañe a, a mi hijo, nosotros estábamos haciendo las locaciones, el scouting de, creo recordar que era Jungle to Jungle, aquella de, de Disney, um, parten ellos con mi hijo a cargo en una avioneta para hacer eh, eh, locaciones, localizaciones y um, en un momento recibo una llamada. Muy, y mi hijo, lo único que me dice con la voz quebrada, eh, llanto, mm, se quedaron dos adentro, se quedaron dos adentro. Cuando logro eh, discernir qué sucede, eh, me entero de que hay, hubo un accidente en la avioneta, eh, la avioneta tuvo que amarizar y... Um, eh, mi hijo responsable, productor a cargo, eh, sacó a todos los, los que estaban allí y hubo dos que no pudieron abrir los eh, cinturones de seguridad y quedaron adentro. Oscuros momentos en la vida de una productora, dramáticos, de gran, gran, gran susto. Eh, estábamos haciendo los jaguars. Y estábamos trasladando una inmensa curiara de uno de los, de los ríos al otro río. Y la curiara se cayó y le reventó un pie a uno de los locales compañeros pemones que estaban trabajando con nosotros. Um, estaba atardeciendo, se hizo de noche y no sé si tú conoces la producción en Canaima. La pista de Canaima es muy, muy, muy pequeñita eh, y por supuesto que no tiene balizaje. Eh, todo el equipo, eh, con mi compañero de entonces, con Daniel y todo el mundo eh, allí, um, se pusieron en marcha, eh, consiguieron el apoyo de un piloto que se atrevía, un piloto osado que se atrevía a aterrizar de noche en esas condiciones y eh, uno a uno, todo el equipo... Y, con una antorcha, hicieron eh, el balizaje. Pusieron las luces en fuego que permitieron que ese avión aterrizara. De la misma manera, eh, salió, el chico estaba al borde de la muerte, eh, llegó a, a un, un buen hospital en, en, en Puerto Ordaz y se salvó la vida de este chico. Entonces son dos momentos de casi pánico, uno muy, muy triste y otro con un final feliz, como puedes ver.
1: Lamentablemente, detrás de muchas películas, Delfina, eh, se ciernen estas historias eh, tristes y dolorosas eh, que están marcadas por, por grandes e importantes pérdidas. Pero regresando, Delfina, a, a esa larga e intensa trayectoria que estuvo Alter, eh, ¿podrías... Hablarnos de cuál es eh, tu visión o tu evaluación de cómo es la relación que se da entre el productor y el director de una película.
0: Somos varios los convencidos, y ¿eh? yo soy una de ellas, de que para muchísimos productores la palabra reconocimiento y resentimiento son sinónimos. ¿Cuántos productores hay Premio Nacional de Cinematografía. Hay de todas las ramas, hay técnicos muy merecidos, como Nieves, como... ¿Cuántos productores? ¿Cuántas mujeres productoras, todavía más graves, que prácticamente las que han llevado adelante la producción en este país, son mujeres, son magníficas? Solamente eso es tan decidor de reconocimiento, resentimiento. ¿Alguien se va a dar cuenta? ¿Alguien lo va a solucionar? ¿El patriarcado sigue viviendo en este país? Quilosa, como productora y como directora, me he dado cuenta que la relación producción-dirección tiene tantas aristas y tantas relaciones de correlación de fuerza que es un poema, ver algunas de ellas, te voy a tratar de contar algunas de ellas. A veces, muchas veces, la relación producción-dirección se establece como relación de poder. Hay otro tipo de, de relación, dirección de productor, que es el director viviendo un rodaje como un acto de locura. Nosotros hicimos una película que se llamaba Long Cour, donde el, el director... Era una historia que se pasaba efectivamente en un campamento indígena, no sé qué cuánto. Y él me decía, literalmente, Je veux bout du monde. Yo, quiero for yo quiero rodar en el culo final del mundo. Bueno, tratamos esto tal y conseguimos una magnífica eh, locación. Imposible conseguir al final del delta, una zona que se llama Boca de Tigre. Al final del, del delta no había condiciones tal en mala hora lo llevamos. Nada. Allí quiero rodar. Le llevamos muchas muy parecidas, factibles desde el punto de vista... Más factibles desde el punto de vista de producción. El problema que tenía era, que esa era fundamentalmente que el único campamento que existía era un campamento que detentaba y gerenciaba una compañía de servicios de transporte de la industria petrolera. Y no nos los quería dar. Bien, ese es, ese es. Y en un momento el tipo me dice, Delfina, pero es que, a ver... A ver cómo lo logras entender con su desdencito. Es que todos los otros sitios a los que tú me has llevado no huelen igual. Ok, háblame de ajá, ¿cuál, es la, cuál es la pantalla olorosa para la cual estamos trabajando. Cinco días después me di cuenta que el loco tenía razón. El olor de esa zona impregnaba todo de unas emociones, de una atmósfera, de como un desarreglo que ninguno de los otros sitios que no tenían ese olor lo impregnaba. Y al darme cuenta, una vez más productor-autor, al darme cuenta que el loco tenía razón, di la vida y Sergio Dabar, el presidente del Senac, me ayudó muchísimo en eso, porque es verdad, me convencí de que era allí que había que rodar. Entonces, a veces los actos de locura, Herzog, eh, son eh, grandes hallazgos creativos. Hay otra relación dirección-producción, que es muy dolorosa y es cuando se establece que no es una relación de poder, es una relación de dominación colonialista casi. Cuando nosotros hicimos los Jaguar, gran producción, Jean Reno, eh, Patrick Bruel eh, esta niñita, la, la venezolana... Patricia Velázquez. Patricia, Patricia Velázquez, Machete, tú sabes, un gran actor estadounidense que hizo de, de indio. En fin, entonces... Se, se construye un eh, campamento pemón sorprendente, precioso, atinado y, sobre todo, este, lleno de olores, de atmósfera, porque lo hicieron los pemones, ¿no? A mí se me ocurre, en mala hora, se me ocurre comentarle al director de producción, que era un hombre de bien, le digo, oye, esto va a quedar como un homenaje permanente a los jaguares va a quedar como un centro turístico, inclusive... Pueden venir y se hacen películas acá y todo eso es gracias a los jaguar. Día siguiente, Francis Weber, que es el director de, de la Jaula de los Locos y súper reputado, ha mandado al director de arte a que quemara el pueblo Pemón. Lo quemaron, chicos. Lo quemaron simplemente porque ellos no iban a permitir que estos arrastrados o que estos uh, indecitos, incluidos Delfina Catalá, se aprovecharan de su obra. Y eso es una visión colonialista, de la dirección y del rodaje y tal. Yo fui a presenciarlo simplemente porque quería, o sea, necesitaba la catarsis de experimentar ese dolor en vivo.
1: Delfina, ya nos acercamos al cierre del programa y aún no nos has respondido qué te sientes, directora, productora, guionista.
0: Tú me has preguntado varias veces y yo he eludido la respuesta, de qué me siento, productora, guionista, directora. Y mi respuesta ha sido varias veces, oye, pero tengo que escoger. Te voy a decir por qué y te voy a decir a qué he llegado. ¿Cuál es la pregunta más atemorizante para mí como guionista? ¿Esa secuencia de verdad, verdad tiene derecho a existir? ¿Esa secuencia responde al tema? ¿O esa secuencia este, da un salto en la acción de verdad? útil ¿O esa secuencia me está enseñando la profundidad que hasta ahora no he visto de este personaje? Si esa secuencia no responde a ninguna de esas preguntas, vuélala. Esa, pre esa secuencia no tiene derecho a existir. ¿Cuál es la pregunta más atemorizante para una directora? ¿Dónde va la cámara? Este punto de vista se corresponde ahorita con el tema. Este encuadre, ¿qué quiero yo? en este momento, quiero la mirada de este personaje, quiero la posición de derrotado que tiene, quiero una visión de conjunto que me dé, el mundo nos está comiendo. Yo tengo que saber muy claramente si este punto de vista y este ángulo de cámara responde al tema o no. ¿Cuál es la pregunta más atemorizante de una productora? Tengo fuerza para hacer que esto sea posible. Yo sé cuál es el tema que quiero. Tengo la capacidad de convocar y mantener unidas todas estas voluntades. Tengo los recursos, pero no solo los recursos financieros, los recursos emocionales, de energía, tal, para mantener esta máquina hasta el final. Yo tengo la fuerza para responder a la película que nos prometimos que íbamos a hacer para construir esta catedral.
1: Pero en este momento, Delfina Catalá, ¿qué se siente?
0: Te remato la respuesta. Guionista, sí. Productora, también. Directora, me encanta. Entonces descubrí mi oficio actual, que es, afortunadamente, nosotros estamos viviendo ya la, eh, la estabilización o el olvido de la dictadura de, del autor. Y han surgido estos personajes llamados show. Runner. No es el guionista, pero es. No es la directora, pero lo es. No es la productora, pero lo es. Y es como esa, y es lo que yo he hecho toda mi vida. Y, de, y descubrí que yo era una showrunner y ahora no hago sino eso. Es esa, como ese hilo conductor, ese, ese cordón umbilical que une todas las áreas creativas todas las áreas de obtención de recursos y organización de fuerza todo en una sola persona, que al mismo tiempo no es ninguna, porque su función es estar en todos lados. Entonces, yo soy una showrunner cuántica. Yo estoy, yo, everything, everywhere, all at once. Todo, en todas partes y al mismo tiempo.
1: Bueno, Delfina, ahora sí estamos llegando al cierre de este episodio, pero antes me gustaría que nos comentaras sobre algo eh, sobre lo cual tú te sientas muy orgullosa o algo que tú consideres que es tu, tu obra más importante.
0: ¿Cuál es mi mejor obra? Puede parecer un poco trillado, en este caso es la más estricta verdad, «Las carreras de mis dos hijos». Fueron formados desde Cargacable, literalmente Cargacable, y hoy en día ambos viven en España. Eh, mi hija es eh, productora ejecutiva, showrunner de dos series que se están haciendo en este momento para A3 Media. Acaba de vender la primera fase de una una serie eh, que escribió junto con su socia para Apple TV. Mi hijo, por su parte, eh, acaba de terminar unos servicios de producción. Él fue técnico productor de esos servicios para Netflix eh, y en este momento está con su compañía montando toda una estructura para ofertar servicios de producción en Barcelona que, que es muy cotizada. Es imposible que te diga que puedo tener un mejor logro profesional.
1: Bueno, Delfina, llegamos ya al cierre del programa. De verdad que ha resultado un encuentro tan interesante como me lo había imaginado, pero muchísimo más entretenido de lo que yo había eh, previsto. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, eh, no solamente tu tiempo, sino también todos estos recuerdos y reflexiones sobre tu trabajo cinematográfico y sobre tu vida personal. Una vez más, Delfina. Muchísimas gracias.
0: Mira, Omar, para mí fue una gratísima sorpresa saber de este proyecto, entusiasmo de, de participar, pero ahora, al terminar nuestra conversación, que me divertí montones, eres tremendo entrevistador, porque le sacas a uno lo mejor de uno mismo, pero creo que ha sido un privilegio. Es decir, poco a poco, dentro de la conversación me di cuenta que lo que estás construyendo es una catedral. Lo que estás haciendo es, es patrimonio, es patrimonio cultural y, y, y custodia de nuestra memoria audiovisual en el país. De verdad, gracias y, y privilegiada de que hayas pensado en mí.
1: Voces del cine venezolano